0: Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper. Muzikant. Netwerker. Stijlicoon. Marketeer. Wereldbestormer. wereldbestormer schrijver. In de podcast Joost Klein, 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein, 12 Point. Joost Klein, Stel je voor... Je woont in een mooi huis in een rustige buurt. Maar opeens wordt die rust ruw verstoord door een illegaal bordeel. En opeens voetballen je kinderen in een speeltuintje tussen de hoerenlopers. Die daar op een bankje rustig wachten op hun beurt. Het gebeurde in Leeuwarden en daar gaan we het over hebben.
1: Er zijn echt aanwijzingen dat hier vrouwen werkten tegen hun wil.
0: Je luistert naar Radio Ramkraak... De wekelijkse crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week zijn dat Bart Olmer en Wietske Koen.
2: Lekker weer. Zouden ze hier ook in de regen hebben gezeten? Nou, dat denk ik wel. En dit is de bank waar het om gaat? Uh, Dit is de speeltuin waar het om gaat. We zijn hier op uh, Tjaardastaten. Een straat in de Leeuwardenwijk Kamminggeburen... Uh, Aan weerszijde van de straat heb je rijtjeshuizen. En in het midden daarvan... Dan zien we een groen perkje met daarop een paar speeltoestellen, speeltuintje.
0: Het is zo'n zogeheten bloemkoolwijk, heel populair eind jaren 70, begin jaren 80. Toen is heel Nederland volgebouwd met dit soort wijken waar je wel in kan, maar nooit meer uitkomt.
1: Dat is wel heel negatief, uh, uh, Joen. Het is gewoon een gezellige woonwijk. Het is een gezellige woonwijk. En dat zeggen de mensen ook. Ik
0: zeg niet dat het niet gezellig is. Ik zeg dat het zo'n ingewikkelde bloemkoolstructuur heeft waar je je in verdwaalt. En waar alle huizen er een beetje hetzelfde uitzien. Het zijn mooie huizen, maar... Je kunt hier goed verdwalen. Nou ja, en, en uh, het, is, het is dus dat,
1: dat bordeel daar zat, dat huis. Maar voor de rest is dit gewoon een, een schattige woonwijk. Want de vorige keer dat wij er waren, waren er voetballende jongetjes. Mensen aan de boodschappen doen. Gewoon normaal wonen. Gewoon aangenaam saai.
0: Het is hier, uh, <laughs> het is hier prima. De tuintjes zien er heel verzorgd uit. Nog wat fleurigheid her en der. Wat, wat gekleurde vlinders op de gevel. Mooi onderhouden. Ja, nee, Het ziet eruit een, als een keurige wijk. Ik zou ja. hier prima kunnen wonen. Ja. Ja. Alleen...
1: Anderhalf jaar lang was het hier wel ellende. Echt ellende. Precies waar we nu staan. Hè? Want in dit perkje met die, met die speeltoestelletjes en op dat bankje... ja, daar zaten dus gewoon alleen maar seksklanten. Ja, het is echt te treurig om over, eigenlijk over na te denken.
0: Er staat hier een hele leuke bank gemaakt van hout. En boomstammen, als ik het zo zie. En die boomstammen hebben ze beren uitgesneden of uitgezaagd. Om het zo maar te zeggen. Het ziet er echt heel gezellig uit. Heel gezellig... Ja, voor kinderen zeker. Een heel gezellig bankje. Ja, wij, wij
1: grapten dan een beetje de geile beren. Uh, omdat wij natuurlijk de hele tijd uh, rondom dit pand alleen maar daar aan moeten denken. Uh, maar het, zo treurig is het. Ze zaten op dat bankje. Maar ze zaten ook in dat huisje. Van, zaten de klanten te schuilen. En te wachten totdat ze een appje kregen
0: dat ze aan de beurt waren. Ja, ze, ze wachten echt op, de beur, op hun beurt. Hier op de schommel. Het was heel treurig. Ik kan me voorstellen dat je als ouder daar niet op zit te wachten dat jouw kind daartussen speelt. Nee, dat zaten ze ook niet. Nee, maar dat was ook zo. toen ging die deur open
1: en dan stond er een mevrouw in het glitterpakje. Die deed de deur open. Nou, als je daar eens tegenover woont en je hebt je jongetjes hier aan het voetballen. Dan denk je, wat the fuck gebeurt hier?
2: Ja, ze zeiden er ook duidelijk bij, ik wil gewoon niet dat mijn kinderen dit zien. De hele dag door geconfronteerd worden met langsrijdende auto's. Zullen we die kant anders ja, ja, die oplopen? Dan, nou precies
1: dat hè, Wietke. Uh,
2: rondrijdende auto's. Hier komt, zoals je ziet, dit is puur voor bestemmingsverkeer. Het is een je, smal je,
0: straatje. Je, kunt, denk ik, nou, je moet aan de kant om een, andere, een tegenligger er langs te laten. Ja, Zo je, smal is het wel.
2: Je komt hier alleen als je hier echt moet zijn. Puur voor bestemmingsverkeer. En ineens werd het druk...
1: Ja, en wat ze dan zagen, de bewoners, dat mensen aankwamen rijden een beetje zoekend aan het rijden. Dus de mensen keken dan op het telefoon. En wat we uiteindelijk hoorden, wel, hoe die organisatie werkte, dat was... je moest naar die straat toe, maar je had nog geen huisnummer. Pas als je in de straat was, dan kon je appen, ik ben er. En dan pas kreeg je het huisnummer. Dus ze waren in eerste instantie waren ze met je aan het zoeken van, ja, waar moet het nou eigenlijk wezen? Soms belden ze ook aan met de verkeerde mensen. Hè? Dus dan kwamen ze wipje maken bij de mensen die denken... Uh, Wat komt u doen? En wat horen
0: die mensen dan ook? Ik heb een afspraak of hoe zeg je dat? Bij dat huis, toch Ja, bij
2: bij, uh, twee deuren verderop. Daar woont een oudere meneer. Ik schat hem zo uh, 70 plus. Dat is altijd lastig schatten. Uh, bij het, ze, belden, ze belden een prostituee op uh, die een advertentie had staan op kinky.nl kon je een nummer bellen nou, dan kreeg je inderdaad wat Bart zegt uh, dan kreeg je de gegevens
0: en kinky.nl is een site waar je prostituees kunt vinden of seksuele diensten ja, kunt
2: zoeken als je dan iemand boekte dan kreeg je ook te horen je moet niet het huis ingaan maar je moet meteen naar boven lopen dus ja, er belt iemand aan een paar deuren verderop. En die man doet niets vermoedend open. En de vliegt en wil hem wilsvreemde vinden. de trap op zich: oh, kom terug. Maar ja, die moest dus bij de buren zijn.
0: Ja, ja. we lachen er nu al om, maar het is natuurlijk als het je gebeurt, dan, uh, dan schrik je je lam. Wat komt die vent doen?
2: Ja, en hier tegenover woont een oudere mevrouw, echt een 80-plusser. En die kreeg ook herenbezoek op de stoep.
0: Ja, en
1: daarnaast uh, een een meneer die om die reden ook een deurbel... uh, een elektronische uh, deurbelcamera deurbelcamera heeft gemonteerd. Want die kreeg ook mensen, ook midden in de nacht, die aanbelden van... uh, ja, uh, ik moet hier zijn, want ik heb een afspraak.
2: Het ging dag en nacht door, hè? Dus het is
1: helemaal niet grappig. We
0: lachen er nou om.
2: Buren werden dan ook wakker van muziek. Salsa muziek. Best gezellig, maar niet om drie uur s'nachts.
0: Bart, die is ondertussen even weggelopen. Die zag volgens mij iets bewegen even verderop bij een van die huizen. En die probeert nu een buurtbewoner zover te krijgen dat hij of zij met ons wil praten.
2: Het is best wel fris, hè, zo. Waterkoud. Volgens mij gaat Bart naar binnen. Voor mij ook. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik Even de deur dicht, Wietzke, pas op. Dat is, oh, we kunnen niet. Je moet eerst de deur dicht doen, anders... uh... Ik hoorde dat uh, de mannen, want die kwamen hier dan uh, aanrijden op een... een, Nou, dan moesten ze naar de uh, Tjara Staten, maar ze wisten niet waar ze precies moesten zijn, dan kregen ze hier... maar soms vergisten ze zich in het huisnummer. Maar ze belden ook bij aan.
3: Ja, s'avonds om half elf. Dan was ik zo slim om niet naar de deur te gaan... maar door uh, het gordijn even aan de kant te doen. Dat was de eerste keer. En toen... Uh, die en wat dan, zei zo'n man dan? Die zei niks, die zei meteen, hier oh. dagen... <laughs> nee, ben ik verkeerd. Twee dagen... Twee dagen later, om half tien en om half elf... toen een keer... Op middag om een uur of half drie. En wist u dan ook wat ze eigenlijk zochten? Wist u dat? Of nee, dat maar als ze zagen, waren ze al weg. En toen belde er een aan om vijf uur s middags. Ja. Dus ik loop gewoon naar de deur. En die, en die meneer die zei tegen haar... ik heb hier een afspraak met een mevrouw. Nou, ik zei, ik denk niet met mij. U moet aan de overkant zijn. En toen, had en hij toen was ik het zat. Ja. Wat okay. heeft hij toen gedaan? Ik, toen uh, hebben ze mij geadviseerd, de meneer van de gemeente, te bellen, en die adviseerde mij om uh, ook, de, ook de politie te bellen, ja. en dat heb ik gedaan ja. toen.
1: Wij vinden het een heel mooi voorbeeld hoe de hele wijk, hè, want uh, uh, bijna iedereen heeft wel gemeld en uh, de, de, de politie, of nee, de, de meldpunt geïnformeerd, dus het, het lijkt wel alsof het dan de wijk. Samen één vuist maken van nu trekken we de grens, dit accepteren we niet meer.
3: Ja, m- mensen waren ja, heel boos. Ik, ja, ik kan niet zeggen dat ik nog was, maar ik dacht: Nou ja, als je dat dan ziet, dan werden er weer nieuwe vrouwen afgeleverd. En uh, dan werden ze weer opgehaald. Soms zaten ze uren op de stoep. Allemaal auto's, veel auto's. En een beetje vreemde mensen, allemaal. Hele dure auto's. Hele dure. En waren dat dan klanten of werden de dames gebracht in die dure auto's? Ja, ook. Ook. Maar het waren ook veel klanten ding. en er stond ook met enige regelmaat een Duitse auto. Maar dat hebben ze mij toen wel gevraagd. Ik zei, daar ga ik niet op letten, want ik kan die nummerborden toch niet zien. Uh, een van de buren heeft mij gevraagd, wil je dan eens opschrijven? Dat heb ik twee dagen gedaan. En toen zei ik, ben ik klaar mee? Dit is niks voor mij. Ja. Hoef, even voor ons
1: beeld, hè. Uh, uh, Hoeveel klanten kwamen er dan op een drukke dag hier door de straat?
3: Heel veel. Ja, dat kan ik niet zeggen. 10? 20? Ja, ja. donderdag was het meestal de ruiling van de dames. Dan vertrokken die weer en er kwam er weer een vrachtje nieuwe. Ja, dat, ik stond natuurlijk niet de hele dag voor het raam. Maar uh, ik, ja, de eerste keer dat ik het zag, dat ik visite uitliep, toen kwam er een meneer uur of twaalf, Tussen de middag was het ook wel druk.
1: In de pauze, in de lunchpauze.
3: Merkt niemand het even in de pauze? Ja. Wat voor mannen waren dat? Ja, van, gewoon.
0: Hoe zagen ze eruit? Gewone mannen. Mm. Gewone, nette mannen. Ja,
3: net als jullie.
0: Oei, dan wordt het opeens wel ongemakkelijk. We gaan gauw terug naar buiten, naar het huis waar dat illegale bordeel dus zat. Het ziet er nu wat uh, verlopen uit. Kom, we lopen erheen. Omdat het ook een tijdje leeg staat. Maar ik zie ook gewoon stickers van kinderen of zo tegen het raam daarboven zitten. Ja, er waren, uh, het ziet er niet meteen uit als, als een bordeel, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, er waren hier uh, vier kamers in gebruik: drie slaapkamers en een, uh, een zolderkamer. die als een slaapkamer uh, was ingericht. Tijdens de inval op 6 juni van dit jaar, werden op al die kamers werd een prostituee aangetroffen. Drie dames en een shemale, oftewel een transman.
1: Zie je ziet het nog wel hier, naar de deur. En dan zie je dan ook hier een uh, gemeente Leeuwarden. Dit pand is gesloten. Het verbreken van deze verzegeling is strafbaar. De zegel is wel degelijk verbroken. Ja. Uh, op de ramen is die nog wel uh, dicht. De ramen zijn ingeslagen. We weten dat de burgemeester heeft dit pand voor negen maanden heeft gesloten. Uh, het is inmiddels wel verkocht.
2: Hier zitten de zegels nog wel op. En kijk, het raam is ingeslagen. Ze zijn ja,
0: er hier, zit uh, een stuk karton achter met allerlei vlekken erin.
2: Ja, het pand is kort geleden schoongemaakt... door de familie van, uh, van de voormalige eigenaar. De voormalige eigenaar uh, die, zat, uh, ja, die, die kampte met financiële problemen.
1: Althans, dat zeggen de omwonenden, dat is hun idee.
2: Ja, omdat hij eerst uh, in het voorjaar van 2021... Had hij, uh, werd hier een wietkwekerij opgerold... En daarna uh, begon hij ineens met uh, kamerverhuur. Tegen buren zei hij dat hij uh, daar arbeidsmigranten in had. Maar ja, dat moesten ze wel heel breed zien, uh, bleek later.
0: Ja, dat waren
2: gewoon buitenlandse prostituees. Ja, en eerst hadden ze het, uh, toen dit een beetje begon te lopen, was er een buurman die dacht van, dat de man was gescheiden een paar jaar geleden, vrouw en kinderen vertrokken. En die zag op een bepaald moment hier een, een dame rondlopen, opgestoken haar, uh, leuke verschijning. En toen dacht van, hey, hij van, hé, hij heeft weer verkering. Maar ja, toen kwamen er uh, steeds meer uh, vriendinnen. En op de, rond diezelfde tijd zagen andere buren hier telkens te, uh, meer auto's rondrijden. Nou, toen dachten ze wel van, uh, hier is meer aan de hand.
0: En wanneer hadden die buren nou door, hier klopt iets niet... we moeten maar eens even met de politie of met de gemeente bellen?
2: Nou, dat moet rond uh, april 21 begonnen een overbuurverhaal... met het noteren van kentekens.
1: Ja, niet één, hè, maar meerdere hebben uiteindelijk geholpen. Ja, he. uiteindelijk dus,
2: dus, uh, ja. waren er een stuk of zes die geregeld meldingen deden. Die noteerden kentekens en... Die
1: gingen steeds meer dingen fotograferen, filmen, ze bewijs te verzamelen. Ze, ze vertelde ook, ja, we hebben dat zo lang geobserveerd. We wisten ook gewoon precies hoe lang het duurde. Dus dan zag je iemand arriveren en dan 35 minuten later wisten we, dan komen we weer naar buiten.
0: De sessies duurden allemaal een half uurtje? Ja, een
1: half uurtje. En, uh, en, uh, en ze maakten er ook wel eens grapjes over dat ze dan wachtende mannen uh, uh, in, in, in het speeltuintje zagen zitten. En ze zeggen, nou je bent nog niet aan de beurt hoor. Uh, dus... en ze moesten echt wachten op hun beurt, ja. want dan zat het hier binnen vol...
2: En dan moesten ze eerst wachten tot er weer mensen uitkwamen en dan mochten ze naar binnen.
1: Uiteindelijk hadden ze ook een soort routing. Dat ze naar de voordeur naar binnen gingen en op de achterdeur weer weer eruit gingen. En nogmaals, we doen er wat lachen over. Maar er zijn echt aanwijzingen uh, uh, dat hier vrouwen werkten tegen hun wil. En uh, dat is alles behalve een grapje. Die Uh, uitgebuit werden. Er zijn een aantal dames die zitten nu ondergebracht, in veiligheid gebracht, bij vier... En Vier is landelijk deelorganisaties voor dames die in het probleem zijn gekomen op de hoogte van seksuele uitbuiting. En uh, er zijn ook buren die vertellen van, nee, wij zagen ook wel een meisje gebracht worden uh, en die, met een koffertje. En die moest dan urenlang wachten uh, op de stoep totdat ze naar binnen uh, gelaten werd. De buren zeggen ook allemaal, uh, ze mochten niet naar buiten. Dus ze werkten binnen en uh, ze liepen niet vrijelijk buiten. En er is één buurvrouw, uh, Schuin... En die vertelde, ja, ik was een keertje, dan was er een busje. En uh, dan sprak ze aan en daar zaten dan twee donkere vrouwen in... Um, en dan dus ja, wat, wat, zijn we aan het doen? En die had allebei een mondkapje voor en een capuchon over het hoofd. En die keek een beetje gedwee naar beneden. Dat zag er alles behalve fris uit.
2: Ja, zij had echt duidelijk door, ze zegt ook als vrouw: voel je dat? Dit is niet in de haak. Ze maakte geen contact. Wat Bart zegt, ze zitten helemaal voorover gebogen. Dit, uh, dit is niet goed.
1: Dus die eigenaar zit ook gewoon vast hè, op dit moment op verdenking van betrokkenheid bij mensenhandel. Want die vrouwen die werken door het hele land. Dus dit is. Een pand waar dit gebeurt. Maar ze werden rondgepompt door heel Nederland. Tiel, Rotterdam, Venray, Emmer, Groningen, Roermond. Je kunt zo gek niet bedenken of er zaten ze ook achter de, de ramen. Moet je je voorstellen. En dan onderdwang.
2: Ja, je kon dat zien aan de advertenties. Dat ze hier, uh, Er was iemand die zat hier dan een paar dagen. Die vertrok naar, volgens mij was het uh, eerst Rotterdam. Na twee dagen door naar Den Haag. En dan weer door naar Groningen. Mensen worden constant rondgepompt. Er wordt dan ook vermoed, een onderzoeksrapport afgelopen zomer schreven drie onderzoekers in. Dat was het onderzoeksrapport over ondermijning dat afgelopen zomer uitkwam. Daarin schreven de onderzoekers ook al op dat er mogelijk oostblokbendes achter, achter deze manier van mensenhandel zaten. Bewoners hier zeiden ook dat ze witte kentekens zagen. En dat het auto's waren afkomstig uit Duitsland en ook uh, Bulgarije.
0: En waar kwamen die vrouwen die hier dan tegen hun wil werkten? Waar komen die vandaan? Nou, dat weet ik wel. Aardig, uh, aardig
1: zeker weten we dat. Kan ik de papieren er zelfs bij uh, pakken? Want de gemeente heeft dat ook allemaal uh,
0: gerapporteerd. Heb je even? Ja, even? Zeker, zeker. Ik hou je microfoon even vast. Dan duik jij je tas in. Daar zijn ze, denk ik. Ik zie een briefje tevoorschijn komen.
1: Alleen al dit jaar hè, hebben we het over uh, het aantal uh, 30 uh, illegale in Nederland verblijvende prostituees... ...werden het aangetroffen in 15 van dit soort illegale bordelen.
0: Dus 15. Is dat alleen Leeuwarden of is dat uh, in het hele noorden? Uh, nee, dat zijn alleen Leeuwarden. Alleen Leeuwarden, 15 illegale bordelen. We hebben het over vrouw? best wel een aantal. En die vrouw, want jij vroeg waar komen ze nou vandaan? Met
1: name Latijns-Amerika, Brazilië, Columbia, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador... En dat, met name uh, het hoge aantal illegale sekswerkers uit Brazilië en Venezuela valt heel erg op. En, en dat, dit is dan een particuliere huizen. Maar de, uh, de meeste aangetroffen uh, illegale prostituees... die werkten in sociale huurwoningen van woningcorporaties. De, uh, je hebt wel een aantal van dit soort particuliere peespanden uh, gehad... Uh, nou, deze is dan uh, gesloten, maar er zijn er meerdere zijn er, zijn er gesloten.
2: Volgens mij ging het vorig jaar om twee panden en gaat het tot dusver dit jaar om drie. En daar hoort uh, deze ook bij aan het jaar de Staten.
1: Waarbij het ingewikkelder is om op te treden tegen zo'n particuliere eigenaar... dan wanneer je een woningcoöperatie hebt. Want dan heb je gewoon een hele set regels waar je aan moet houden, waar je een huurder aan kan houden. Dit is een langdurige route.
2: Ja, vandaar dat het ook zo belangrijk was dat de buren bewijsmateriaal aanleverden. Die hebben de gemeente hier ook ontzettend bij geholpen... Buma, de burgemeester, die heeft deze mensen na afloop ook allemaal schriftelijk bedankt. Zonder hun had dit niet zo vlot. Het, het klinkt lang, anderhalf jaar, maar het, het is eigenlijk best wel vlot.
1: Eigenlijk is dit een fantastisch voorbeeld hoe de wijk... in samenwerking met de gemeente gezamenlijk één vuist maakte... en uh, eigenlijk georganiseerde misdaad uit de wijk trapte. En
2: ze deden dat door dat elke keer maar weer te melden. Elke keer dingen door te geven, dingen te bundelen aan het meldpunt Overlast-Leewarden... Laten zien wat gebeurt hier, hoe vaak gebeurt dit. En staven met met
1: bewijs. Dat was ontzettend belangrijk. Er zitten een aantal mensen uh, uh, werken daar en die hielden permanent contact met alle bewoners hier in deze straat. En die gaven ook weer net zoveel informatie uh, vrij, dat die bewoners ook uh, enthousiast bleven om te blijven melden. Dat ze zagen dat er gebeurt wel degelijk. Want. Het is een lang traject, hè? anderhalf jaar om uiteindelijk tot sluiting uh, over te gaan.
0: Dat zei ik al, je zal er maar anderhalf jaar inzetten. En er zijn natuurlijk in die tijd wel allerlei invallen geweest. Alleen het bleef gewoon opnieuw gebeuren. Ik denk dat je dan als bewoner je misschien ook wel heel machteloos kan gaan voelen als het In Inval
1: is, is, uh, is, een, is een containerterm, je moet het even specificeren. Dus je hebt een heel civielrechtelijk traject, dat moet je zorgvuldig doen. En je hebt een strafrechtelijk traject, dat moet je ook heel zorgvuldig doen. Ja, die ambtelijke modus, die draaien nou eenmaal langzaam. Maar uh, in dit geval... Nou, ongenadeloos naar een geweldig goed uh, resultaat.
2: De eerste keer was op 15 april 2021. Toen hebben ze hier twee sekswerkers aangetroffen. Het was rond dezelfde tijd uh, werd er een wietkwekerij ontdekt... En toen ging het pand voor drie maanden dicht. En je zou denken, want er werd ook gedreigd inderdaad... met een dwangsom van 5000 euro. Mocht het nog een keer gebeuren, dan moest hij dat betalen. Zou dat drie keer gebeuren, de max was 15.000 euro. Je zou denken, dat schrikt wel af. Nou, nee dus. Want hij ging gewoon door. En uiteindelijk hebben ze het kunnen sluiten. Toen kwam op, rond de uur of negen, moet dat geweest zijn, kwam die inval. En dan kwam er politie... Een, een mevrouw van vier? Een mevrouw ook, van vier, prostitutie, maatschappelijk werkster. En dan gaan ze naar binnen. Nou ja, en dan loop je een pand binnen waar de vloer plakt... en waar de dino-behang in de kinderkamer op de muren zit. Je weet niet
0: wat je ziet. En de condooms uh, uit de prullenbak puilen. Ja,
2: klopt. Uh, in die slaapkamers werd dat inderdaad af aangetroffen. Dat was een, er stond een tweepersoonsbed. Een, uh, een plastic tafeltje dat als uh, nachtkastje diende... En daarop stond uh, wc-papier, dat dat fungeerde als uh, tissue. Er lagen uh, condooms in de verpakking en in de prullenbakken lagen uh, gebruikte condooms.
1: Weet je wat er maar helemaal bij staat? Je hebt je advertenties op kinky.nl en daar staat dan al een lijst van waar ze dan zogenaamd allemaal voor in zijn. En uh, nou, uh, dat waren een hoop exotische vormen van uh, seks, veel onveilige seks ook, waarbij je kans loopt om HIV of hepatitis uh, besmet te raken. En wat mij opviel, allemaal opgesteld in het vleegloos Nederlands.
2: Ja, en er stond ook echt achter alle vormen van seks stond een vinkje. Iedereen was overal voorin. Maar dat dat niet helemaal klopte, dat bleek wel uit wat, wat hier in de buurt ook werd verteld. Soms kregen ze op straat ruzie over uh, diensten, afgesproken diensten, die ze niet bereid waren te verlenen.
1: We staan hier ook vlakbij uh, dit hekje. Het staat een beetje scheef. Uh, uh, nou, we hebben gesproken met, uh, 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 met de mevrouw ernaast en die zegt, ja, dat, dat hekje heb ik ernaast gezet. Want ik werd er helemaal gestoord van, van al die gasten die hier in de deur stonden. Dus ze wilden gewoon die, niet meer dag in dag uit tegen die mannen aankijken die seks kwamen hebben.
2: Ja, en vuilnis, want er werd hier ook niet altijd opgeruimd. Ik beschreef net al hoe het eruit zag toen mensen hier binnen vielen. Maar de, de container werd ook niet altijd bij de weg gezet. Of er zaten dingen in die er niet in hoorden. Waardoor dat die niet werd geleegd. Dus het was echt een, een hele vieze bende werd het.
1: Ja, maar je hier... Het is gewoon een koopwoning, hè? Als die mevrouw ja. heeft, gewoon, heeft gewoon een huis gekocht, hè? En, en je, dan zul je dit naast je hebben. Ja, het wordt nu grondig opgeknapt. Het is gekocht door iemand uit Hurregeriep.
2: En volgens de gemeente... Dan uh, gaat hij de bol helemaal uh, renoveren en uh, doet hij het daarna weer van de hand. Nou, volgens mij heb je dan een uh, hartstikke keurige
0: woning, want met die huis op zich is helemaal niks mis. Leg me dat nog eens één keer uit, Bart. Dat houdt me toch bezig. Je doet iets wat niet mag, een illegaal bordeel in je woonhuis. Waarom niet de tweede keer gewoon meteen bam, huis dicht, einde verhaal... En waarom moet dat dan nog een aantal keer gebeuren? Ja, want het is wel een particulier bezit. Je kunt niet
1: zomaar andermans huis dichttimmeren. Dus dat moet een heel zorgvuldig civiel rechtelijk traject
0: moet de, moet de gemeente volgen. Als ik een fles wodka drink en ik stap in mijn auto, dan ben ik er ook mijn rijbewijs kwijt.
1: Ja, maar dat is, maar dat is geen civiel rechtelijk traject. Het is een strafrechtelijk traject. Dat is vrij duidelijk. Is dat. Hier moet je het dossier opbouwen. Dat dossier dat kun je alleen maar opbouwen door de hulp in te schakelen van de omwonenden. En alles vastleggen. Dat hebben ze heel zorgvuldig uh, gedaan. Nou, daar heeft uh, het OM en de politie ook op meegelift. Uh, dat heeft gewoon tijd nodig. En iedereen wil natuurlijk dat je binnen een maand uh, kan, uh, kan optreden. Ja, dat is in de praktijk uh, natuurlijk niet haalbaar.
0: Hebben jullie dit wel eens vaker meegemaakt? Zo'n op deze manier een bordeel wat nou, op de weg zo lang heen,
1: de het, Ik zeg, we moeten ook naar Groningen. Want ik weet, uh, zo'n exact, zo'nzelfde pand uh, aan de Korenweg uh, uh, City. Eigenaar die zat fijn op Curaçao met een uitkering en verhuurde uh, peeskamertjes in zijn pand. En ook de gemeente Groningen zit achter zijn broek aan. Misschien moeten we daar gewoon volgende keer even naartoe. Als je nou denkt van Leeuwarden is bijzonder, nee helemaal niet. Maar dat zie je toch ook gewoon uh, als je kijkt waar de vrouwen allemaal werkzaam zijn... Door het hele land heb je dit soort zaken. Dus je ziet die verdringing ook. Uh, Witske heeft ook contacten met zo'n bordeelhouder hier uh, in Leeuwarden. Je ziet die verdringing ook. Van de Rosse buurt naar de woonwijken.
2: Ja, dat is sinds uh, corona is dat echt uh, in ontwikkeling gekomen. Ze zaten achter de ramen. Maar de wezen, zoals de Rosse buurt hier in Leeuwarden heet... Uh, die moest dicht. Ja, en wat moesten ze toen? Toen zijn ze de woonwijk ingegaan... en dan zijn ze niet meer uitgekomen. De, lang niet alle ramen op de wezen zijn bezet... Ze zijn in de woonwijken gebleven. En dat constateren die drie onderzoekers ook in hun ondermijningsrapport. En
1: dat, ja, daar is dit er eentje van. Hey, nou, ik wil nog even terugkomen op van, uh, waarom moet het nou zo lang duren.
0: Nou Bart, dat treft, want dat wil ik ook. Jullie hebben op de redactie telefonisch gesproken... met burgemeester Sibrand Buma van Leeuwarden. Over waarom dit allemaal zo lang moest duren. Nou, hij vertelt dat hij al snel is begonnen met waarschuwen... en het opleggen van dwangsommen aan de eigenaar van dat huis...
4: Maar niet hielp. Nou moet ik zeggen, meestal helpt dat wel. Hier niet. Maar het is wel het doorzettingsvermogen van de buurt geweest... dat het geleid heeft dat we echt tot het eind toe door konden pakken.
2: U was ze dankbaar. U heeft ze zelf nog geschreven.
4: Ik heb ze geschreven omdat ik heel goed begreep... dat het voor hun heel ongelukkig was dat ze een brief schrijven... en dat het voor hun gevoel lang duurt... Want wat daar gebeurde was vreselijk. Daar wilden we ook graag sneller tegen optreden. Maar je ziet dus hoe lang het nog duurt... voordat je echt uh, bij dit soort uh, dingen kan optreden. Hoe
1: vaak ziet u dit soort zaken? Nou, Hoe vaak uh, sluit u een pand? Hoe vaak doet u controles op het gebied van illegale sekswijkers? Hoe groot is dit probleem eigenlijk, meneer Buma?
4: Nou, de controles worden gedaan door de politie. Die die, die komen meestal op dit soort meldingen af. Ik heb... Nou, het is niet meer dan één hand uh, wat ik per jaar sluit aan uh, prostitutiepanden. En vergeet niet, dit was ook zo ernstig dat er uh, via het strafrecht is opgetreden... zodat degene die uh, nou ja, de, de zaken daar deed ook vastgezet
1: is. Ja, want u noemde en, het al eerder al een akelige zaak. Waarom zei u dat? Nou, dit was gewoon
4: heel, heel erg wat er gebeurde. Vrouwen die uh, ja, echt... Uh, ja, verhandeld werden bij wijze van spreken en daar terecht kwamen, die geen idee hebben waar ze zitten. Die de meest vreselijke dingen moesten doen. In een woonwijk. En, en uh, je ziet die verschuiving van uh, de, de prostitutie in uh, nou, op de Wijs en op andere plekken. Naar panden. Wat hier heel erg speelt, een zaak die zo groot is, daar wordt dus ook het strafrecht toegepast. Hè. Dus iemand komt gewoon voor, het, voor de rechter, daar moet misschien de cel in. En dat is een ander pad dan het bestuurlijke pad dat ik doe. En dat moet je wel goed op elkaar afstemmen, want we moeten elkaar niet voor de voeten lopen. Dan, dan is alles erop gericht om als overheid zo effectief mogelijk op te treden met als doel... Het, is echt het strafbare feit stoppen en de buurt veilig te maken. En de, in dit geval de vrouwen te beschermen. En het strafrecht duurt lang en uh, is voor ons buiten, hè, buiten de macht. Mm-hmm. Hier was het zo ernstig dat bewust is gezegd ze het strafrecht gaat ook. Dus die man die moet vast. Maar mijn beeld is voor ons als gemeente in de aanpak van zeg maar, het ondermijningsdeel dat het meest wezenlijke is dat dit pand eigenlijk teruggegeven wordt aan de buurt.
1: Ja, maar het is gewoon een schoolvoorbeeld. Schoolvoorbeeld hoe een buurt, het openbaar bestuur, uh, uh, het openbaar bestuur... Dus, dus de rijen sluiten en uh, de, de georganiseerde misdaad de wijk uitschoppen. Precies, en daarom heb ik ook de buurt een brief geschreven... omdat
4: uh, echt het door die buurt is en door hun vasthoudendheid... dat ze dit allemaal konden doen. En, en het, Ik snap heel goed dat men vaak denkt, we bellen... Uh, nou, het meldpunt overlast, dus er wordt opgelost. Ik merk in de praktijk dat we vaak veel meer feiten nodig hebben, veel meer uh, precisie dan één melding. En hier hebben de, de mensen uit de buurt alles gemeld, de tijden, wat ze zagen. En dan is er gewoon geen speld meer tussen te krijgen en kunnen we aan de slag.
0: Dat was burgemeester Sibrand Buma van Leeuwarden. Ja, met een enorme pluim eigenlijk voor de mensen uit de buurt. Buma die vertelde vooral over de aanpak vanuit de gemeente en de burgemeester. Nou, dat is logisch. Maar Bart, jij hebt een aanvulling waar het gaat over het deel van de politie en het openbaar ministerie.
1: Je kunt die man natuurlijk aanhouden voor illegale kamerverhuur, Maar als je wilt bewijzen dat hij betrokken is bij mensenhandel, dan heb je een stevig andere bewijslast. En je wil niet dat die man uh, voor wit was... of, of voor, voor een klein delict uiteindelijk een strafje krijgt... als je hem ook voor jaren veroordeeld kan krijgen... voor, voor betrokkenheid, bij mensenhandel. En, en dat duurt dus eventjes. Uh, want je moet de vrouwen horen, je moet verklaringen afleggen. Dat zijn buitenlandse vrouwen. Dat moet In de juiste setting moet dat allemaal komen. Dat dossieropbouw, dat duurt wel eventjes. Maar ik heb liever dat ze dat doen... dan dat die man uh, wegkomt met een boete... Uh, of een, uh, een tijdelijke sluiting van de gemeente. Uh, met enig plezier las ik dat hij de verkoopakte moest tekenen uh, met als adres Holsmeerweg nummer 7. Dat is uh, de gevangenis uh, hier in Leeuwarden. Ja, daar zit hij. Daar zit hij.
2: En hij komt uh, op 8 december, staat hij voor de rechtbank, pro forma zitting. Ja
1: performa uh, dan wordt duidelijk welke uh, uh, feiten er zijn. Dan kan de verdediging ook zeggen van nou, we hebben nog onderzoekswensen. Uh, ja. En dan wordt uh,
0: bekeken wanneer de zaak in behandeld kan worden. Bart Olmer en Wieske Koen, dank jullie wel. Dit was Radio Ramkraak. De wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gemaakt door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.